0: En 3, 2, 1,
1: dale. Hola a todos, bienvenidos a Nadie nos preguntó, el podcast donde respondemos las preguntas que nadie nos hizo, pero decidimos compartir. Mi compañera en este proyecto es Vivi. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, bienvenidos a un cuarto episodio de Nadie nos preguntó. El programa, bueno, el podcast donde respondemos a preguntas que nadie nos hizo, que pueden ser existenciales, banales y de todo tipo. Eh, ¿Todo bien,
1: Gaby? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, Vivi, te cuento que bien. Un poco nostálgica, llena de recuerdos.
0: ¿Por qué? Porque ahora,
1: en, en el, ahora que tengo otro pie en nuestra otra realidad en las redes sociales, me estuvieron apareciendo muchos recuerdos de lo que pasó hace un año en la chiquitanía. Ah, cierto,
0: ya cumplió un año de todo, de, bueno, de todo lo que sigue sucediendo incluso, ¿no?
1: Sí, de todo lo que se sigue reviviendo. Pero bueno, el más que todo, recordar todas esas noticias que pasaron en esa fecha. Mm, nada, me puso un poco triste, me puso como con esa mirada. También hubieron algunas cuentas que me recordaron el lado divertido que pasó en esas fechas, el aniversario del basta, el famoso basta de, de Carla Rocabado
0: ¿Verdad? Sí, ya pasó un año de su mítico
1: basta. Sí. ¿Cuándo? No sé qué te pareció a vos esa... Ese... <risa> ¿La reunión? Sí, esa intervención que hicieron nuestros influencers.
0: Bueno, tengo entendido, por lo que leí en un artículo del deber, que eh, se reunieron para dar, un, o sea, para dar un contenido mediático, una atención de los medios eh, sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Creo que sí, digamos, estuvo bueno, eh, pero creo que se debió haber como puntualizado más, no sé si hubo eso, pero como haber hecho todo ese movimiento para que se concrete en algo, o sea, proponer una acción definida. Y creo que quedó al aire, digamos. Entonces quedó así como que se juntaron a gritar basta. Y qué pasó, digamos, no pasó nada más nada. No sé si hubo alguna vez hecho, pero bueno, esa fue la idea en general. Y no sé, fue como no, no quedó muy bien, creo.
1: Sí, bueno, para poner un poquito en contexto, si alguien nos está escuchando de otro lugar que no sea Santa Cruz, el, el año pasado. Eh, fue, ocurrió un incendio, bueno, como todos los años que ocurren incendios en la Chiquitanía, en la Amazonía, en la parte amazónica de Bolivia, pero esta vez duró más de un mes, eh, duraron más de un mes los incendios, fue muy trágico porque hubo muchas pérdidas, tanto humanas. de la fauna uh -huh, y humana, entonces, este, bueno, ahora que estábamos con lo de las redes, eh, fue una situación que vivimos de una manera diferente porque nosotras pudimos como que ver el día a día de lo que estaba pasando a través de las redes porque se llevó un momento en el que todo el mundo compartía en sus historias o en sus
0: en sus posts en todo en lo todos que lados todos lados o
1: sea
0: uh -huh. la gente abría Instagram o Facebook y realmente todo todo el mundo estaba compartiendo fotos noticias artículos pidiendo ayuda y todo no o sea realmente se fue tanto que, que creo que eso realmente generó un impacto en el estado anímico de las personas en general, porque sí era algo muy triste ver eso. Bueno, al menos en mi, en, en, en mi situación sí me, me empezó a causar tristeza, ya no quería abrir Facebook porque, o, o, o Instagram, porque yo lo usaba como una vía de escape, digamos, o sea, de distracción, de ver algo chistoso, pero no, o sea, todo el mundo estaba
1: en ese modo, y ya, realmente era muy triste. Sí, a mí igual me pasó lo mismo, de que fue todo muy triste. Y bueno, yo creo que esa fue una de las raíces de lo que le llevó a nuestros influencers cruceños a buscar ¿no? una manera de cómo mostrar, visibilizar lo que estaba pasando aquí, porque no teníamos cobertura mediática uh -huh. eh, en, la, en los medios, ¿no? en, la tele, en la televisión, en las noticias, no, no salían esas cosas, entonces eh, se reunieron y...
0: Claro, o sea, usaron su, sus seguidores o la atención que tenían para poder visibilizar este problema, que a mí me pareció en cierta forma fantástico que hagan eso. ¿Qué te parece?
1: Sí, me pareció bien, me pareció una iniciativa nueva, novedosa, pero también me pareció que, o sea, que eso nos trajo varias cosas que vamos a hablar hoy día, que, que, que me gustaría que hablemos, y cosas como. ¿Qué hace un influencer con, con su fama o con su influencia, no? Porque la definición de influencer vendría a ser una persona que, que destaca en las redes sociales y que tiene mucha visibilidad. En ciertas formas sí, este,
0: porque creo que hay otros tipos de mal llamados influencers quizás, que son personas que tienen un montón de seguidores, pero que solamente tienen atención, ¿no? Eh, por, o sea, lo que... Ellos te recomienden o lo que ellos te digan no influye tanto, pero hay gente que eh, realmente sí te, sí te influye. O sea, por ejemplo, eh, eso se puede ver en alguna campaña, digamos, si vos contratás a una persona que tiene muchísimos seguidores, eso no necesariamente significa que lo que ellos publiciten o lo que ellos digan va a tener influencia. tenés que medir más cosas, ¿no? Pero hay de esos dos tipos de
1: influencers, creo yo. Sí. Eh, hay iguales que, o sea, hay personas que son famosas y por el hecho ya de ser famosas tienen muchos seguidores, pero Ajá, también hay también gente es. que se dedica, o sea, que se dedica a crear contenido para las redes sociales. Sí.
0: Y bueno, o sea, hay todo tipo de influencers, ¿no? Hay influencers que no solamente son de estilo de vida, sino que pueden ser influencers de tecnología, que te hacen reviews de, de qué Celular, computadora, te recomiendan. Influencer también puede ser alguien experto en un tema y te lo viene a comunicar eh, de forma abierta y en, o sea en un formato un poco más digerible y fácil para que la gente pueda eh, aprender o escuchar su opinión porque lo, lo ubican a esa persona como
1: un referente en, en el tema, en el área, ¿no? Sí, sí, pero bueno, en base a eso que decís de que una persona tiene como que su su comunidad tiene una comunidad determinada donde él genera contenido, ¿a vos te parece que estas personas tienen cargan con esa responsabilidad de compartir los mensajes de, de las cosas que están pasando en la actualidad? O sea, creo que sí, hay
0: temas que son de dominio público, que al tener eh, gran influencia o atención, hay situaciones en las que sí no pueden ser indiferentes, como el año pasado, lo, del 21, lo, del, lo de los 21 días de paro y lo de las, los incendios, sí era algo que se necesitaba atención y utilizar la, los seguidores, o sea, la atención que tenías para poder propagar ese mensaje, sí me parece, en esa situación que sí deberías utilizarlo. ¿Vos, qué te parece? Mm,
1: la verdad es que me parece que... Muchas veces eh, tenemos todas estas obligaciones que son impuestas por la sociedad, pero que el hecho de tener esta obligación es como que hace que las personas tengan que crear un contenido que sea, no, no sé, que no sea auténtico, porque es como que obliga a las personas a estar hablando algo de un tema que por ahí ni siquiera a ellos les interesa. Entonces no, no me parece que tengan que tener esa obligación ni esa responsabilidad.
0: Pero a vos te parece que ellos, eh, o sea, que no está en su obligación compartir eh, información o algún tema en específico.
1: Sí, si es sea, que me no si nos tenés... interesa. Claro, me parece que sería ideal, ¿no? Todos como ciudadanos tenemos la obligación de preocuparnos por todas estas situaciones que se viven, eh, de, de fiscalizar, si se puede decir de esa manera, la, lo que está pasando en nuestro entorno para asegurarnos de que, de que todos vivamos en armonía pero el hecho de tener esa obligación hace que las personas no lo hagan con el, con el fin, ¿no? O sea, cuando vos ves un contenido, lo que te llama la atención de ese contenido es que sea auténtico, no que sea algo falso que solo está hecho porque es obligación, digamos, es obligación hablar de un tema.
0: Y, y, pero ¿y qué pensás entonces de esas personas que se meten a
1: hablar solamente por estar en tendencia? Ah, bueno, por ejemplo, eh, o sea, me parece que esas personas empañan un poco la, el, el espíritu de los eventos, porque, no sé si recordás que, en, por ejemplo, en épocas de campaña de techo, de la colecta, uh -huh. este, muchas personas critican a las personas que comparten, o sea, que solo van a esas actividades por pantallar, para figurar, entonces es como que una causa buena se ve empañada por las acciones de unas personas que solamente están para, para aparentar, digamos, para aparentar. Pero o sea, realmente, es que no me parece que una ¿realmente
0: le, le quita valor? O sea, ¿le
1: quita, le resta
0: que alguien haga algo solamente por pantalear? O sea, ¿le quita la causa, vos crees?
1: No le quita la causa, pero tiene efectos negativos. Porque por ese grupo de personas, o sea, cuando vos hacés estos eventos, o sea, ¿Cómo te puedo decir? Lo que te llama la atención a unirte a una causa es la emoción eh, que te significa para vos. Entonces, si vos no le pones toda esa pasión de, de hacer algo que te nace del corazón, ¿cómo puedes generar influencia en alguien más? ¿O cómo puedes hacer que otra persona sienta esa misma energía de unirse a tu causa? Entonces, si vos ves a alguien que está haciendo, por ejemplo, en lo de techo, que se vio opacado por la gente que los voluntarios que les tomaron fotos abriendo las alcancías. Entonces, como que generó un otro lado de que digan, no, pero si ellos no hacen eso por ayudar, solo lo hacen por, por, por ellos, digamos.
0: Claro, pero esa gente siempre va a existir, siempre va a haber personas que van a observar y van a criticar y van a estar al pendiente de ver quién la, quién la caga, quién la frega, para decir eso no sirve y, y estar ahí como dando... O sea, en un nivel de superioridad, digamos, ¿no? Pero yo creo que esas personas, las que, las uh -huh. que, las que al, o sea, de una tachan toda la causa, son ese tipo de personas que nunca han hecho un voluntariado, que no saben cómo, qué significa, que no saben que siempre es, eh, o sea, que siempre estás expuesto al trabajar con voluntarios, siempre estás expuesto a este tipo de situaciones que te puedan ocurrir, o sea, que venga gente que no está tan metida en la causa quizás, pero como es voluntario... Eh, no sé, pues confiadas, digamos, ¿no? Pero, o sea, claro, en ese sentido sí se, sí se empaña, pero yo creo que también es responsabilidad de, de la gente cuestionar y pensar un poquito más allá de qué es lo que está realmente sucediendo, o sea, si, si realmente es así todo, o también preguntar, ¿no? Investigar, averiguar. Pero,
1: a ver, desde tu perspectiva, que, por ejemplo, ya, tenemos el evento, tenemos la causa, tenemos la situación, y también está la persona. ¿Vos crees que una persona deba estar, como que una persona moralmente debe estar unida a la causa? O sea, como que...
0: No sé claro, si es que si estamos hablando de un voluntariado, sí tiene que estar sí tiene que tener eh, eh, esa iniciativa propia de, de estar ahí, pero al final, digamos, si es que hay un... Estamos hablando de influencers, si hay un influencer que está metido ahí solamente por figuretear, este, el que queda mal es él, no la causa. Porque si él está ahí con una cara larga y, y no está claro. bien, que queda mal es él, o sea, no afecta a la causa. Pero de todas formas, la gente Por eso, dice, ah, o sea sea, sí, fulanito fue al evento.
1: Pero ponete, a ver, es que una influencer este, de modas está hablando sobre la contaminación, digamos. Ya. Y o que esté hablando de apoyo al, o sea, en contra del maltrato animal. Mm -hmm. Y que esa tipa haya subido en sus historias eh, o sea, un abrigo de piel, sus botas de cuero, sus mochilas, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que me voy. Si no es tu causa, si no estás vos en esa lucha, no me parece que debas eh, emitir esa opinión, por más que sea lo que está pasando.
0: Ya, o sea, vos ya. Ahí está el problema en que falta la coherencia en las personas, pero eh, ese también es un problema igual de la gente, ¿no? Que, que si, por ejemplo, yo eh, voy a decir, ay, el o sea, cuidando el medio ambiente, y hago una campaña por cuidar al medio ambiente y te digo, hay que, o sea hay que reciclar el plástico, hay que reducir el... No, no hay que usar plástico. La gente me puede... O sea, va a haber gente que me va a escribir, me va a decir, ay, pero ¿sabías vos que en no sé qué cosa estás usando plástico? Que al hacer esto estás usando plástico. Entonces, ahí hay... O sea, la gente espera, cuando vos mandas un mensaje, creo que la gente espera una total... Eh, no sé, como totalmente recto tu mensaje y que no, no, no da paso como a una interpretación y ahí es donde no funcionan las cosas. Pero, por ejemplo, el otro día vos me comentabas de esta chica que era vegana, era una influencer vegana, y ella dijo eh, que hace ocho años no consumía nada de carne. Y luego la... En, le, le sacaron un video de ella con otros influencers comiendo carne y ella, o comiendo pescado, y ella después pidió disculpas y no sé qué, y dijo que era porque le faltaban nutrientes o alguna cost, una cuestión así pero ahí yo mm, la verdad sí. es que no la disculpo o sea, ahí en esa situación en que ella está diciendo hace ocho años que no llevo comiendo carne o pescado y estoy bien, no está bien ¿no? o sea, ahí sí creo que ella desvirtúa totalmente la causa por el mensaje literal que está diciendo. Sí,
1: bueno, creo que tenés razón en ese sentido. Mm, estar como en las redes sociales, creo que nos pone en la vista pública y hace que todos nuestros errores o todos los pasos que damos queden registrados. Y sí. creo que a veces se hace un poco pesado todo eso. Sí,
0: o sea, pero también es estar en, en la responsabilidad de cómo vos comunicas tu mensaje. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando vos también estabas en esa, en esa onda de vegana y que querías dejar de consumir carne, y la gente te decía, vas a, estar ocho años, vas a estar un año, vas a estar toda tu vida sin comer carne, vas a ver que vas a terminar comiendo. Y vos ahí en ese momento sí diste una respuesta consciente y decías, eh, sí, por ahora sí voy a dejar de consumir carne, no sé si voy a mantener una vida así, pero por ahora sí me está funcionando. Entonces eso sí es algo responsable, tu mensaje, no estás diciendo mentiras, no estás creando ninguna expectativa falsa, y ese, ese tipo de mensajes creo
1: que sería como que más humano de, de decir, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí, en ese momento me molestó que muchas personas me presionen para definir si iba a hacerlo toda mi vida o no, y creo que esa es el, la presión que ejerce todo el, o sea, en todo el mundo, en todas partes, como que quieren que te definas si no vas a contaminar o si no vas a consumir plásticos, es como que está todo el mundo con el ojo vigilante Ajá. viendo todo lo que haces y cómo, cómo te mueves y, y, no sé, el primer error que cometés es como que ya te, te crucifican.
0: Claro, sí. Es una, es una, creo que es una presión bastante fuerte el, ser, el hecho de, estar, de ser influencer, de estar en redes sociales... Y de estar expuesto, ¿no? Al, al ojo público, pero es algo que vos ya sabés, creo, ¿no? O sea, que a lo que estás expuesto y tenés que ser más responsable para no meterte en problemas después. Y no, o sea, y no creo que estemos hablando sobre ser políticamente correcto sino de ser coherente con lo que estás diciendo.
1: Sí, es un equilibrio, más que todo un equilibrio de las personas que están afuera y de las personas que están en las redes, porque lamentablemente te, estamos expuestos a un montón de cosas que nosotras no controlamos, no sé si te comenté la tipa que consumió dióxido de cloro en las noticias y que lo hizo en vivo y después de eso muchas personas unas cinco creo que consumieron y una, no sé exactamente cuántas fallecieron pero a causa de esa situación de que una, una persona en la tele lo hizo en vivo y las otras personas siguieron su ejemplo, entonces esa es la relación que tenemos. Un equilibrio claro. entre las personas que están afuera del otro lado de la pantalla y las que están expuestas. También está el hecho de que,
0: del hecho de que la gente eh, vaya a... O sea, es que, por ejemplo, esta periodista no era científica, no era doctora, no tenía sus estudios en esto de medicina, simplemente era una comunicadora. Y ella eh, estaba recomendando algo que me imagino que no lo debe haber estudiado tan bien, que no tenía tampoco todas las bases, pero sí lo hizo. Y ahí es donde yo igual creo que hay que ser igual responsables, y estoy de acuerdo con vos en que no deberías compartir si es que vos no estás eh, preparado, si es que no tenés estudios, si es que no tenés una, un criterio bien formado respecto al mensaje que vas a hacer. Porque ahí sí, pucha, realmente estás
1: creando un mal mensaje. Sí, y además otra cosa que me parece que es, eh, es como que ahora todas las personas buscan la respuesta inmediata a todos los problemas. Ajá. Es como que pretendes encontrar en Facebook en una publicación de la cura del no sé, del cáncer claro. de colon. Es ¿Vos gastas la las recetas fáciles?
0: Es que la gente, es, es, es el síndrome que tenemos ahora de que todo lo queremos así, todo lo, nuestra capacidad de atención es de 15 segundos ahora. Y, y eso es lo que queremos, la información ya, así, resumido, masticado y todo. Y creo que hay, tenemos que ser un poco más conscientes, que ese tipo de información es demasiado resumida, demasiado sesgada, y necesitamos, tal vez, conocer un poco más a fondo. Si vos fueras influencer, ¿qué harías, Gaby? ¿O de qué serías influencer?
1: <risa> no sé, sería que trataría de ser como el ejemplo más humano posible de que no sé sobrellevar los errores todas esas cosas porque siento que la vida es muy dura y que necesitas ver personas que sean reales y que sean humanas y que te puedan a veces dar esos mensajes de ánimo que necesitas porque a lo largo de todo este tiempo que ya estoy en internet es como que he encontrado ciertas personas o ciertas cuentas que comparten ese contenido y han generado en mí un cambio de perspectiva. Entonces siento que me podría transmitir mensajes así, que ayuden a las personas a, a ver la vida de otra manera. De una manera Crear positiva.
0: Crear un contenido positivo. Hay una, hay una chica que me gusta mucho que se llama, eh, eh, se llama La Silueta de Eva. Y realmente su contenido es de amor propio, de aceptación de tu cuerpo. Es súper
1: lindo, me encanta su contenido. Sí, y ahora está saliendo todo el contenido, por ejemplo, de las modelos que muestran cómo en una posición te ves súper esbelta y que en otra se te ven todos los rollitos. Y las estrías bien y bien. la
0: celulitis y todo. O sea, te muestran que hay la perfección de redes sociales y también lo que es la, la verdadera naturaleza del cuerpo humano cuando no está posando muy positivo ese mensaje y sí, vos Vivi, que clase influencer sería este bueno no sé es como que ahorita estoy tratando de de, de ser influencer de arquitectura <risa> Abrí Ajá. mi como sabes abrí Ajá. mi canal de youtube y ahí estoy tratando de, de enviar un mensaje que la arquitectura y la gente y los arquitectos nos veamos no como personas que saben hacer cosas bonitas y funcionales, o sea, es que siento que hay un montón de personas, el, el grosso de la población piensa en un arquitecto que te va a venir a hacer cosas raras, te va a hacer cosas extravagantes y por caprichitos y cosas muy bonitas y lo vas a contratar para cuando vos querrás tener una casa bonita, siendo que eh, un arquitecto creo que está capacitado para resolver un montón de problemas eh, tanto de necesidades y no es necesario irnos por el camino de recurrir a materiales extravagantes, extraños y soluciones raras, sino realmente eh, poder aprovechar tu espacio, poder aprovechar el diseño de tu casa de la manera más eficiente posible y económica, ¿no? Entonces, eh, esa es mi, ese es mi, mi tipo de contenido que estoy queriendo crear como influencer de arquitectura.
1: O sea, ese tipo de contenido a mí me parece que es muy importante porque no es ese contenido que se crea para las redes sociales, o sea, no es el contenido que vos fingís para mostrarle algo a alguien, sino que detrás de todo tu, el contenido que vos subís tenés toda una serie de estudios, tenés toda una experiencia, que ahora tenés experiencia profesional y de que te respalda, ¿me entiendes? Hace que tu contenido sea valioso. Y eso es lo que me gusta de esta nueva generación, de que ahora tenemos toda la información, que creo que ya estamos dando el paso en el que ya no queremos ver a las personas que fingen o que crean solamente para mostrar. Ya, ya uh -huh. eso no, no, nos, no nos sirve de nada. Sí,
0: o sea, pero es que también están, o sea... Creo que también hay dos otros tipos de, de creadores de contenido, por así decirlo, que son los tipos de lifestyle, que creo que sí hay como estas personas que sí viven de, de, de las redes sociales, pero de mostrar su vida, eh, y también están los otros influencers o creadores de contenido, como te decía, que sí tienen eh, estudios y pueden influir. Por ejemplo, eh, tenemos este amigo que es Cristian Aramayo, ¿te acuerdas de él? Yo creo que él uh -huh. sí, sí viene a ser como un influencer porque su opinión, sus puntos de vista y el contenido que él genera tiene bastante información por detrás
1: y fantástico, ¿no? ¿Real? Claro, pero él, él, es, o sea, él es real, él está en, en la postura de que tiene los conocimientos que puede compartir, digamos. Ajá. Y no sé. Bueno, volviendo al tema principal del ya. podcast que era si sí, tienen la responsabilidad, si <risa> sí, tienen la responsabilidad social de compartir un contenido, no, no tienen la responsabilidad, pero sí tienen la responsabilidad de informarse y de, si van a compartir algo que lo hagan de una manera muy responsable y no solamente se haga por tendencia. Sí, yo creo que sí, o sea, que sí tienen,
0: yo como, o sea, si yo tuviera un montón de, de seguidores y un montón de atención, eh, la verdad es que y estaríamos hablando de un tema en específico, yo no me pondría a hablar, eh, no, por más informada que esté, o sea que sí debo, debo estar informada y voy a tener mi postura, entonces no voy a hablarlo yo porque yo no soy médico, digamos, si estamos hablando de esto del COVID, sí recurriría a darle el, mi espacio, mi atención que yo tengo a, a algún experto en el tema, algún médico, este, para que hable en mis redes sociales, digamos, no. Entonces de esa forma ya tiene una mayor llegada a la gente y sí creo que de esa, eh, creo que esa es la forma en que yo manejaría por lo menos mi mi contenido de responsabilidad social.
1: Sí, es, me parece creo que es que es lo mejor. Bueno a ver cuando tenemos nuestros invitados.
0: Yeah. <risa> a, ver a, invitar, mensajes? a ver cuando empezamos a invitar a algún experto en algún tema. Uh -huh, sí.
1: Bueno, eso sería todo por este episodio. Me da la impresión. Lo más que querrás cumplimentar, complementar, Bibi. Nada, quisiera dar un ejemplo más de
0: cómo alguien utilizó sus redes sociales de una forma positiva. Eh, por ejemplo, Kim Kardashian, que todo el mundo la ubica. Eh, era una de las personas más seguidas, creo que de Instagram en algún punto. Pero bueno, eh, me gustó mucho que el otro día estaba viendo noticias y vi que ella, bueno, que hace un tiempo estaba estudiando Derecho y, uh, y ahora, o sea, antes de que se reciba, todavía no se ha recibido, eh, está, tiene como su grupo de abogados, o sea, tiene sus abogados trabajando, y la noticia decía como que Kim Kardashian ha, ha liberado eh, o ha resuelto algunos casos de personas que estaban eh, en prisión sin un juicio o sin una condena y que estaba inconcluso su tema, ¿no? Y eso es un tema bastante común y bastante problemático allá en Estados Unidos, que, o sea, que es realmente un problema real, ¿no? Y creo que ella, al, supongo que ella, no realmente ella fue la que se sentó y, y buscó la solución, sino que con su equipo de abogados, pero de todas formas la atención, toda esa, toda la influencia que ella tiene, sí ayudó a visibilizar un problema que existía y darle más atención a eso, ¿no? Yo creo que eso igual, ponerte tal vez ha motivado a algunos abogados a a meterse en el tema y poder aportar desde su, desde su lugar?
1: Sí, me parece que fue algo muy positivo. y Bueno, igual hay muchas celebridades que tienen todo ese, ese tipo de, de movimientos y es algo bueno. Y es algo que todos tenemos la responsabilidad de hacer, o sea, tal vez no podemos estar en todos los temas, pero sí, yo creo que todas las personas tenemos la responsabilidad de, de tratar de ver la forma de hacer un mundo mejor o aportar aunque sea con un granito de arena Sí, igual digamos si es que vos
0: tenés, si es que vos sos un influencer y te mueve alguna causa, creo que más que simplemente hablar de, de eso, lo que podrías hacer es, no sé, tal vez armar una campaña que, o unirte a alguna campaña e invitar a la gente a que pueda unirse y al, o sea, vos al motivarlos al hablar sobre eso, al decir mira, me interesa esto, creo que deberíamos hacer algo este, que tu mensaje sea Que se concrete en algo O sea, invitar en, en alguna acción Que la gente pueda realizar Para que realmente tenga un cambio O un efecto positivo Porque simplemente hablar de que No deberíamos consumir plástico Nada más, o sea, creo que O sea, sí está el mensaje Pero eh, la gente quiere algo concreto Algo tangible Algo que se pueda ver, medir, cuantificar <risa> Una acción dice más que mil palabras Exactamente pero bueno, creo que aquí terminamos el, el podcast. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este minuto, creo que 40 por ahí. Y bueno, este, espero que tengan una hermosa
1: semana, les mandamos un súper abrazo, nos vemos. Gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio de Nadie Nos Preguntó. Un abrazo, adiós. No. Chao, chao.